1: Helt siden de første menneskene slo seg i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner, av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln «A Blaze in the Northern Sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hej, og velkommen til TalkiePrat. Hei og jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 226, har er det fredag den 20. oktober 2023. Nå har det vært stille fra mig i noen uker, og det skyldes rett og slett at jeg møtte veggen, ble utbrent og sykemert. Dette ble så et heller ugreit gjensyn med min gamle mentale parasit, depression. Och jag som har nött til att koble mig av jobb, podcast och all onödig mentalt staj och fokusera på egen mental och fysisk hälsa. Det minnet i det hade tagit om en starks repyse på händelserna jag snackade om i episod 156, hjärnevirus. Heldigvis har jag ett arsenal med strategier opp i ärmen för att klara mig ut av den tillstånden. För mig är det väldigt viktigt att sätta små, enkla dagliga göremål, gärna praktiska ting. Denne gangen fick jag for eksempel ommøblert studio mitt, sortert kleskapet og lagt om dekk. Jeg er van til å ha mange baller i luften på en gang, og jeg pleier å ha et ganske høy tempo gjennom dagen. Så det å ha noe å gjøre, selv om det er lite, det er väldigt viktig. Den andre store tingen, det er fysisk aktivitet. Og få ting slår det å gå i skogen for å få sjel og Så det har blitt mye trasking i skog og mark de siste ukene jag har så bytt man märker att det har raskt blivit väldigt nedstämt av sociala medier. Det är då jag har börjat lägga märket till året förra startet med tåkigprat. Jag vet inte helt vad det är, men denna ändröse strömmen av yttranden som inte har någon tillknytning till mitt eget liv har någon som helt klart tar en negativ effekt på mig. I vart fall i stora doser. Heldigvis för mig så har jag delvis kopplat på av den karusellen psykiskt. Värre är det att det er en hund efter nyheter. Jeg følger spesielt med på større internasjonale konflikter og lignende, og jeg leser og ser og hører det jeg kan fra en drøss med ulike kilder. Gjerne fra helt forskjellige ståsteder i et forsøk på å danne meg et helhet til bilder. har på følelsen av at det kanske heller ikke er det beste for sykken, men den der, den klarer jeg ikke helt å slippe. Kanskje jeg burde vurdere en digital detox. Midt oppi alt dette gikk visningen av lakke av stabelen på Cinemateket i Oslo, og The Show Must Go On, som det heter på fint. Jeg må si at det var en skikkelig suksess. Takket være et ryddig kleskap og milvis med trokking i granskjeven, så ble det lakke den fredagen, Nå jeg begynte å tvile på jeg skulle få til tidligere den uken. Det å endelig få se denne filmen på storskjerm, og det sammen med ingen ringere enn Anders Lacky Borkervink, var ikke noe annet enn uforglemmelig. Jeg tror det var flere enn meg som fikk øynene opp for denne perlen av en norsk filmklassiker. Jeg nå til og med holdt på kobboistøvlene Lacky bruker filmen, og det var en rimelig surrealistisk opplevelse. Denne kvelden bekreftet for mig at film faktisk er bedre på kino og da åpnet øynene mine for muligheten til å gjøre flere filmvisninger i regi av Talkerbrat, dersom det skulle sammenfalle med tematikken. Så här er det muligheter. Som dere sikkert skjønner, så begynner ting å stabilisere seg her, og det er ingenting som har plaget meg mer enn å måtte la dere på en ny episode av Talkerbrat. Det er nesten som en slags klue som legger seg i sjelen når det går for lang tid mellom hver utgivelse. Jeg tror rett og slett det har blitt podcastavhengig. Og det er en positiv ting å ta med seg ut av dette. For nå som tolken er i ferd med lette, kjennes det nesten litt ut som jeg har vært gjennom en spirituell opplevelse. I mange okkulte tradisjoner er jo reisen til underverdenen central. Og det føles litt slik akkurat nå. Som om jeg på vei tilbake in i de levende verden, etter et besøk hos Hades. Og mens vi snakker om livepodcast... Onsdag den 22. november har jeg den største livecasten jeg har hatt frem til nå. Den blir avholdt på Eldorado i Oslo i samarbeid med podcastserien «Ta oss opp». De av dere som følger Tåkeprat på sosiale medier eller Patreon har sikkert fått med dere at jeg denne gangen har gått ut med tema på forhånd. Nå er nemlig tiden inne for igen å ta for meg en av de store slagerne til Tåkeprat. På samme måte som jeg en ny utgave av historien om Sjandark, er nå turen kommet til å se på livshistorien til Elisabeth Bathory med nye øyne. Jeg så mange som mulig tar turen dit. Denne gangen er det ikke jeg som står på arrangørsiden, og jeg er derfor avhengig av godt forhåndssalg om det skal være noe håp om å få til flere av disse leivene. Lokalene de er helt prima, med 350 sitteplasser og stor skjerm, så dette blir en ganske så stor slott affære. Så om du har lyst til å ta del i live-fremføringen av fortellingen om den mest bryktede kvinneskikkelsen i historien, ta deg turen til Eldorado den 22. november. Billetter får kjøpt på eventtim.no Og som et lite tips, på Patreon-siden min finnes en link som gir 20% rabatt til Patreons. Så da er det jo mulig å slå to fluer i en smekk. Bli Patreon og få rabatt på en og samme tid. Og det er jo ikke så verst. Men nå... Endelig er tiden inne for den fjerde delen i historien om våre eksentriske serbiske bartemann. Det är skrämmande hurdan Tesla hade mottagit ett signal han hade varit klar över att måste stamma från ett intelligent väsen. Och sedan Mars var i vinden, var det också naturligt att den röda planeten var det första han tänkte på som upphavskilda till signalen, som bestod av tre sammanhängande ljud som recit om och om igen i et mönster. Den dagen Tesla hörte vad han trodde var ett signal fra Mars, drejer sig mest sannolikt om den 28 juli 1899. Den dagen drev Marconi och experimenterade med trådlös telegrafering mellan brittiske och franske marin i den engelske kanalen. I experimentet sände han bokstaven S i morse, som ju nettop är tre korta stöt. Och experimentet blev utfört klockan 08:00, något som kan stämma bra, sen det var midnatt i Colorado Springs och Tesla hade gärna brukt netten att lyssna efter signaler. Tesla trodde nog selv att han hade fått kontakt med Mars, men etter hvert gikk den forferdelige sannheten opp for ham. Det var ikke utenom jordiske elektrikere som sendte signaler, men hans erkerival, Marconi. Jeg må jo si, jeg synes det er ganske imponerende jeg, at han klarte å fange opp signalene til Marconi, men det er lett å tenke seg att Tesla ble rimelig frustrert når sannheten gikk opp for ham. En del av grunden till att Tesla hade dratt i Colorado var frykten för att någon skulle kopiera arbetad hans. Flera av patenter han sade hade redan blivit piratkopierat, bland av Marconi som brukte dem till å sända signaler. Tesla sa trodde kom från Mars. Men sen var i Colorado, fikk han fick ett erbjudande om å bli producent för ett nytt lyssystem till de skandinaviske länderna, där är bland Norge. Men för att starta det projektet åt han tillbaka till New York. Tesla skrev att han hade regnat med om att vara färdig i Colorado inom et par veckor. Men det skulle dröja hele 4 månader för han kom tillbaka igen. Och det skandinaviska projektet, det kokte ut i Köln. I denna perioden fick han en ny assistent, Coleman Xitto. Han skulle vara en trofast följesvenn för Tesla. Och ett avart tog söndans juli och såver, och han skulle vara delaktig i Teslas hemliga experiment med månen någon år senare. Tesla fortsatte å eksperimentere med tårne i Colorado. Han justerte ballen på toppen til ulike høyder for å forsøke å den jordens frekvens. Han eksperimenterte også med kulelyn. Han hade selv aldrig sett dette fenomenet i naturen, men i laboratoriet klarte han å skape små illkuler som passet til beskrivelsen. Første gang de oppstod var det vet et UL. Kulen eksploderte, og ødela deler av tårnet, antente taket og ødela også en del utstyr i laboratoriet. I ett ant experiment produserte han tordenbrak og lyn som skjøt ut av tårnet som straks er 42 meter over bakken. Tesla bestemte seg også for å forsøke å temme en vildkatt i denne perioden. Han skriver at han var dekket av klormerker. Etter ett opphold med kule lyn og vildkatter bestemte Tesla sig for å dra tilbake til New York slik at han kom til å rekke julefeiringen med Johnson-familien. Han planla å dra tilbake til Colorado Springs, men han var blakk, og han hade en rekke utestående regninger i Colorado, han bestemte sig for å vente litt i New York i stedet Johnson-familien var overlykkelig over att Tesla var tilbake i byen, og de feiret med spisen spise en overdådig middag. På den samme tiden var Marconi til Elvis i Manhattan, og han ble introdusert for Tesla på New York Science Club. Tesla følte seg forpliktet til å svare på spørsmålene Marconi hadde, men han hadde litt blandede følelser til å snakke med erkerevalen. I denne perioden forsøkte Tesla å igjen selge av fjernstyrte båten sin, samt trådløs telegrafi til marinen, men han ble møtt med mistillit og skeptisisme. Men Tesla lot seg ikke avskrekke, og han ansatte en agent som skulle hjelpe ham å finne et egnet sted og bygge et mottakertårn i Storbritannia, og han forsøkte å få George Westinghouse interessert i trådløs overføring. Han var ikke interessert, men han sendte opp vinneren noen tusen dollar han hadde spurt om å få låne. Westinghouse hadde nemlig vunnet saken om opphavesrett, og han hadde begynt å tjene store penger på Teslas oppfinnelser. Igjen ble Tesla bedt om å skrive en artikkel for The Century. De ville at han skulle skriva om den fjernstyrte båten og experimenten i Colorado. Men Tesla hade andre planer. Som vanlig tänkte han veldig stort. Inspirert av filosofer som Nietzsche og Schopenhauer og mystikere som Swami Vivekananda, begynte han å skrive på en enorm artikkel som handlet om den menneskelige tilstand og teknologiens rolle i historien. Robert tag Tesla om skriva en informativ og enkel artikel. men Tesla ville ikke høre på det øyne. Han skrev en 12 000 år lang artikkel som tog for seg ting som kunstig intelligens, utviklingen til den menneskelige rase, muligheten for å overleve uten mat, alternative energikilder och massa annet. Robert visste at det ville bli vanskelig å artikeln artiklen publisert. Han skrev et brev i Tesla, där han spurte om man ikke kunde ta filosofi en sin utartikeln och heller fokusere på de praktiske experimenterna sidan var det folk var intressert og läs om. Tesla svarte på brevet med Jeg hører at Jeg Det hö att du har blittpsyk er hoper ik er artikel min som har avssak Tesla visste nemli att artikeln var brilnt. Han hade klart ogå samle en veentlig del av kunskapen han satt på i en enkelt artikel O det var ikke snak om ha ändre ett en en Tesla skrev att biologisk liv oppsår med føer av komlekse systemer og At det näste skritte i planetens planetensevolu var maskiner som kunde tänke selv Han skrev videre att det første exempel på dette var hans egen teleautomat Han skrev om personlig hygie, luft- och vanförränsning och effektiv bruk av naturresurser Han har avsluttet med att spekulleri om intelligente väsne på Mars brukte ett trorlöst system för åförre energi det nyttet ikke å forsøke å få Tesla til å begrense sig. Og i juni blev artiklen publisert i The Century, og de ble raskt en sensasjon. Tillengerne hans hyllet ham for artiklen. Nature skrev en positiv anmeldelse av den, og hans franske kollegaer oversatte den og publiserte den i hjemlandet. Men rivalene hans hadde nå fått sig litt extra ammunition. I mars 1900 ble Karl Heiring utnøvnt till ny president i AIEE og han skulle også senere bli redaktør i The Electrical World. Herring hadde vært skeptisk til Teslas arbeid med vekselstrøm, og nå begynte han å utfordre Teslas idé om trådløs overføring. Det begynte å dukke opp anonyme brev i diverse tidsskrifter som kritiserte arbeidet i Testa, men han overså bare kritikken, og skrev heller en ny artikel om interplanetarisk kommunikasjon. 1900 var også året da Tesla skulle bli rammet av en personlig tragedie. Vi husker Anna, den første og eneste jenta Tesla hade forelsket seg i. De to hadde holdt kontakten i årenes løp. Hun hadde giftet seg og fått en sønn. Det året kom sønnen til New York hvor han oppsøkte Tesla som ble litt paff når han fikk høre guttens fremtidsplaner. Han ville nemlig bli en profesjonell bokser. Tesla hjalp gutten å finne en bokseskole, og han dro dit hit ofte for å se på framgangen hans. Når det ble avgjort att han var klar for sin første kamp, gikk han till det den motstander klubben mente var på samme nivå. Men gutten nektet å gå i kampen med denne bokseren. Han ville ha en tøffere motstander. Det fick han, og det i tragedia. Han tappte på knockout, och blev fraktet til sykehuset hvor han døde like etter. Tesla sørget over tapet av sønnen Anna, som om det skulle vært hans egen sønn. Høsten 1900 ble Tesla introdusert for en som skulle være en viktig, om ikke motvillig økonomisk støttespiller til arbeidet hans. Det hele startet når J. Pierpoint Morgan inviterte til datterens bryllupsfest. Tesla var en av de 2400 inviterte. Han følte seg hjemme i galletilstillingen, hvor blant annet Theodore Roosevelt var til stedet. Morgan var i et usett vanlig godt humør den kvelden. Han tog Tesla i hånden og sa «Jeg har lest i The Century, og jeg ble veldig imponert». I denne perioden hade Tesla begynt å legge om stilen litt. Han var veldig stolt av å være den best kledde innen sitt fag. Han gikk med siste dressmote, vita handsker, flossatt og spaserstokk. Han hade till og med begynt å lage ekstra snirkler og krusetuller på autografen sin, slik at den skulle fremstå som mest mulig eksklusiv. Tesla hadde rett og slett blitt flamboyant, og han gjorde et sterkt inntrykk på alla under denne bryllupsfesten. En han i hvert fall gjorde et sterkt inntrykk på var den yngre søsteren til bruden, Anne Tracy Morgan. Den 28-årige kvinnen ble så betatt av pvinneren at hun inviterte ham til tenksgiving med familien. De to skulle utvikle et livsfarig vennskap men selv om Anne nok hadde varme for Tesla, så han på sin side på forholdet først og fremst som en forretningsmulighet. Etter middagen fikk Tesla anledning til å snakke med kongen av Wall Street under fire øyne. JP Morgan var litt av en type. Han var kjent for å ha et helt harem med elske rinner, og han var opptatt av å samle på dyre og sjeldne gjenstander. O samlingen hans kunne skilte med ting som førsteutkastene til flere av Charles Dickens verker, en original Rembrandt og en original Gutenberg bibel. I tillegg hadde han flere ekstremt eksklusive gjenstander fra all tiden. Han hadde også en nesten 100 meter lang jåt som han foretrakk å sove på fremfor å sove hjemme hos kona. Det kan tenkes at Tesla ble noen satt ut av dette møtet med Morgan, for han hadde nemlig ikke utseende med seg. Bilderna som blev tagna morgon blev nämligen retoucherat för han led av en rekke ekcedysjukdomar. Han var röd som en bete i ansiktet och ofta uppsvulmet och full av borter. Han var alltså ingen blomst denna JP Morgan Og bortsett fra damer og dyre gjenstander.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Poste din frem jobb på linkedin.com.
1: Hadde han kun en brennende lidenskap, og det var å tjene pengar. Samtalen han og Tesla hadde etter denne Thanksgiving-middagen gikk noe sånn som detta. Jeg har hørt at du ønsker å bygge tårn til trådløs kommunikasjon. Tesla. «Jeg har perfeksjonert et apparat som kan sende meldinger over alle avstander uten bruk av ledninger, noe som gjør dyre kabler for å overføre informasjonen overflødig. Denne omfinnelsen gjør det også mulig å sende hundre tusenvis av hestekrefter til instrumenter hvor som helst på kloden, uavhengig av avstand.» Morgan. «Instrumenter?» Tesla. «Telegraf, telefon, klokker og telefoto.» Morgan fnyste og sa «Ikke prøv tålmodigheten min, Mr. Tesla.» Förslag ditt, slik jeg forstår det, dreier seg om telegrafi. Jeg er en enkel mann som ønsker å sende meldinger til skipene mine når det er tåke. Sende meldinger til Europa og kanskje børsnoteringer fra Wall Street og jeg er i England. Er det noe du kan få til? Kan du sende trådløse beskjeder over lang avstand? Selsakt svarte Tesla. Hva med sikkerheten spurte Morgen? Kan noen benytte seg av dette systemet gratis? Tesla forsikret Morgan om att han hade funnet en metode som gjorde att systemet var helt sikkert, og at han satt på alle rettighetene i USA og det meste av Europa. Når han ble spurt om kostnadene, svarte han at «Selv om det dreier seg om ti år med arbeid, vet jag att jeg er i nærvære till en stor filantrop. Jeg vil derfor la det være opp till dig. Morgan ble irritert og ba Tesla komme med detaljer. Tesla forklarte «Planen min er å bygge to tårn. Et til å sende over Atlanterhavet, og det andre over Stillehavet. Det første tårnet vil koste omtrent 100 000 dollar, og det andre omtrent 250 000. La oss ta et verdenshav av gangen, brommet morgen. Hva vil jeg få igjen om jeg støtter byggingen av tårnet til å overføre signaler over Atlanterhavet? Og vad med Marconi? Tesla forklarte att Marconis system ikke var på langt nær så godt som hans eget, og at kun små endringer i bær- og atmosfæriske forhold vil gjøre at han mistet forbindelsen. I tillegg hade han ikke et system for overføring i separate kanaler, forklarte han. Når morgens spurte om hva Teslas system hade som Marconis manglet, svarte han litt mystisk at Marconi ikke utnyttet jordens naturlige elektriske potensial. Morgan var skeptisk og sa «Jeg sier ikke at vi ikke kan ingå ett samarbeid, men jeg trenger litt tid på å tenke med ham». Tesla tok på seg hatten og gikk, men det skulle ikke gå så veldig lang tid før han var tilbake. klarte ikke Tesla å styre seg lenger, og han la turen til kontoret til Morgan på Wall Street. Han fikk audiens hos finansmannen og ga meg en bunke med papirer og tegninger over det planlagte Atlanterhavstårnet. Morgan reiste seg og stirret ut av vinduet. Vi jeg hjelper dig, med å bygge dette tårnet, da vil det være en stille partner. Forstår du vad det betyr, Mr. Tesla?» Tesla nikket ivrig. «Jeg skal være ærlig med dig. Jeg liker deg ikke spesielt godt. Du er kontroversiell, du skryter, og bortsett fra samarbeidet med Westinghouse har du ikke klart å få profit fra noen av oppfinnelsene dina. Sett fra en annen side setter pris på oppfinnsomheten din. Om jeg bestemmer meg for å støtte deg, blir du være med en sum vi bestämmer oss for, og jeg forventer å ikke få flere finansielle forespørsler fra dig. Det er ikke pengene jeg er ute etter, forsikret Tesla. Dine betingelser er mina. Så fortell meg hva du trenger, sa Morgan. Jag tror 100 000 dollar vil være tilstrekkelig til å bygge en 30 meter høy transatlantisk sender», sa Tesla. «La var være helt sikre, svar til Morgan. Du skal få 150 000, og vi deler aksjene 50-50». Tesla ble veldig ivrig og insisterte på att Morgan skulle ha 51 prosent av aksjene, som er tegn på godvilje for oppfinneren. Avtalen ble underskrevet, og Tesla fikk en sjekk på den første delen av beløpet. Men han burde kanske vært litt mer nøye og lest gjennom avtalen Morgan hade satt opp. For Morgan hadde nemlig sneket inn rettighetene til Teslas lysselskap i tillegg til flere andre patenter. Dette satt Tesla i en litt vanskelig situasjon, siden var John Jacob Astor som var hovedinvestor i lysselskapet. Framfor å konfrontere Morgan med det, forsøkte han å overbevise Astor om at det var en god idé å inkludere Morgan i selskapet. Og siden han ikke fikk noen klart svar fra Astor, bestemte han seg like så godt for å slå sammen lysselskapet med planen om trådløs overfæring. Alt han trengte var tross alt bare å lyktes med pengene Morgan hade investert. Mens pressen fortsatte å kritisere Tesla, fortsatte han å imponere besøkene ved laboratoriet sitt. I mars 1901 inviterte han en av disiplene til denne guruen Swami Vivekananda, Miss Emma Thursby, til å bevitne underverkene sina hun beskrev hvordan det hang trepulserende lilla lys fra taket, og hvordan selve rommet var fylt av et undelig utenomjordisk lys, ett lys som ikke fantes i det naturlige spektra. Senere ble det spekulert i om dette lyset var Teslas måte å kommunisere med Mars-bordet på, og noen sa til og med at de trodde han hadde fått svar. Och det var mer mystisk som rørte seg rundt denne dandyoppfinneren. Katarina hade nämligen fått tillåt på spiritismen och försökte nå Tesla på det eteriska planet eller da, plan. det astrala planet, hur man heter riktigt. Men plötsligt skuffet när Tesla svarat i ett brev där han skrev att han inte hade tänkt på henne ett enstaka ögonblick i perioden hun hade försökt att ta kontakt. För Tesla med sitt materialistiska världsbild hade lite utovers för idéer om telepati och spiritisme. Katarina hade börjat att slita psykisk. Hun hadde lenger slitt med depression og det skulle forverre seg etter den første verdenskrig. Hun fantekte ekte mannen svært så kjedelig, og det var kanskje nettopp det som gjorde at hun sværmet seg sånn for den mystiske serbiske bartemannen. Den 1. mars 1901 signerte Tesla kontrakten med Morgan, og han kjøpte en tomt på litt under ett mål på Wardenclyffe, Long Island, hvor han planla å bygge et laboratorium samt sitt nye kommunikationstorn med på kjøpet fikk han en opsjon om å kjøpe resten av den tilhørende eiendommen som har oppkalt et eier, James Warden. To dager senere skulle Morgan annonsere grunnleggingen av US Steel, men han nevnte ikke avtalen med Tesla til pressen. Han ville altså være en stille partner i det hele. For å feire kontrakten og starten på det nye projektet inviterte Tesla venner og kjente til fest på Valdorf Astoria. Han detaljplanla menyen, og han var med på å smake til sausene til de ulike rettene. Men når middagen skulle serveres, ble han diskret tatt i siden av betjeningen, som fortalte ham at han skilte hotellet mer enn 900 dollar, og at det ikke ville servere middagen, for gjelden hade blitt betalt. Tesla forlangte å få snakke med direktøren, men det hjalp ikke. Så Tesla ringte opp Morgan, som sendte ham en sjekk med det utestående beløpet, slik at middagen kunde fortsätta Teslas plan var å bygge et verdenssenter for telegrafi, komplett med laboratorium og produksjonsfasiliteter. Han planla å kunne ansette så mye som 2500 man og trengte derfor å bygge boliger, butiker og andre fasiliteter til sine tenkte ansatte. Til lokalavisen fortalte Tesla at Wardenclyffe ville bli den største operasjonen av denne typen i verden, og at laboratoriet ville trekke til seg de i hjerner på kloden. Nå samlet kommer Long Island til gode. Tesla hon satt den arkitektfilma Mead and White som fakturerat dem 1168 dollar för planttegningarna till anlägget. Stanford White fra Mackim Mead and White befann sig i en lite vansklig position. Han hade nämligen blivit god med Morgan etter han hade hjälpt dem med att få tag i kunst han visste finansmannen var intresserad i och han hade fått betalt dubbelt vanlig kommissionen för detta. White var klar over at Morgan var skeptisk til den unge ingeniørens ekstreme ambisjoner, og han skulle raskt finne ut at disse bekymringene var velbegrunnet. I Teslas hodet var Morgan en filantrop som ønsket å endre verden, mens Morgan i virkeligheten var svært pragmatisk, og han var mest opptatt av å fylle lommeboka si. Siden Teslaen så på arbeidet til Marconi som en trussel, bestemte han seg for at det ikke var nok å bygge en middelstor sender, slik han hadde avtalt med Morgan. Men han bestemte sig heller for å bygge et tårn som var 182 meter høyt, og dette tårnet var ikke tenkt å bare kunne sende kommunikasjon. Det skulle i tillegg kunne energi og bilder, lyse opp himlen og lage regn. Tanken var at tårnet han skulle kunne overføre trådløs energi til biler og lyftskip. I Teslas hodet var det helt innenfor å endre planen fra moderat til fullstendig stormannskal uten å sjekke med morgen først. Tesla hadde nemlig regnet ut at med en liten dose flaks så skulle han komme ganske nære målet med de 150 000 han hade blitt lovet av morgen. Det har ikke kunne vite var at aksjemarkedet skulle ha varieret den 10. maj. og mannen som sørget for det var ironisk nok ingen ringere en morgen selv. Årsaken til krasje var en personlig konflikt mellom Morgan, som eide Northern Pacific Railroad, og Ned Harriman, som Morgan hade kastet ut av selskapet ti år tidligere. Harriman, som eide Union Pacific, begynte å dumpe aksjene sine og kjøpte opp Northern Pacific aksjer via Megli. Når Morgan oppdaget detta var det like før Harriman satt med aksjemajoritet i selskapet hans, og Morgan bordret sin Megli til å kjøpe tilbake aksjene for enhver pris. Det gjorde at aksjen steg fra 150 til 1000 dollar, og med det ble det kaos i aksjemarkedet, noe som førte til at flere ble ruinert og vi gikk selvmord som en konsekvens av krasje. For Tesla betød dette at kostnadene skjøt i været, og at det var svært vanskelig fram ham få kredit. Men Tesla hade fremdeles litt penger på bok, og han bestemte sig for å forsøke å finne flere investorer. White fikk i Tesla til å begrense planene sine et par hagg. Han forklarte for oppfinneren at det ville være så si umulig å beregne kostnadene med et så ustabilt marked, men at det var svært usannsynlig at han var klar til å bygge tårnet slik han så det for seg med den kapitalen han hadde til rådighet. Så Tesla begynte å regne på hvordan han kunne bygge tårn som var halve eller en fjerdedel av størrelsen til det han opprinnelig hade tänkt seg. I juli kom herr Johnson på besök och Tesla visade dem stolt runt på ägendomen han hade köpt. Även om Tesla hade bestämt sig for att bygga lite mindre än han först hade sett för sig, var projekten framdeles långt större än vad han hade blitt enig med Morgan hon. Han funderte på vad som skulle till for att överbevisa finansmogulen om att det var en god investering och ge han mer pengar. Mens Tesla viste herre og fru Johnson rundt på eiendommen, kom Morgan hjem fra en Englands tur, hvor han hadde kjøpt en rekke nye kunstgjenstander til samlingen sin. Når han kom hjem dro han rett til jåten sin, og han var rasende siden pressen hadde fremstilt ham som skurken som hade fått Wall Street til å krasje, og ikke erkrevalen Harriman. Når han kom tilbake på kontoret i august ble han oppsøkt av Tesla. Tesla hadde kjøpt seg en ny, fancy taske hvor han hade med seg sine nyeste patentsøknader, og ikke minst tegningene til det nye laboratoriet og tårnet. Morgan var naturligt nok ikke i verdens beste humør når Tesla kom brasende inn, og fortalte ham at han hade bestemt sig for å bygge et mye større tårn enn han først hade foreslått, fordi Marconi hadde kopiert arbeidet hans. Morgan kunne ikke gjøre annet enn å måpe når Tesla forklarte hvordan det nye anlegget ville koste dobbelt så mye, men kom til å øke avkastningen hele tolv ganger det som opprinnelig var tänkt. Han fortalte også at dette nye byggverket han hadde sett for seg kunne signaler rundt hele jordkloden. Morgan avbrøt Teslas entusiastiske tale og sa, «Forstår jeg deg riktig, Mr. Tesla? Du har ikke bynt å utnytte belysningspatentene dine kommersielt enda.» «Ikke enda, sir», svarte Tesla. Og du har enda ikke bygget tårnet for å sende signaler Men du har begynt å bygge et laboratorium Ja, svarte Tesla Du har kjøpt en eiendom Og du er nå tom for penger Så la meg forklare Det er i det, Om du stiller med finanser Morgan har brøtt Om jeg stiller med finanser Er det da nok til å fullføre projektet. Nej, ikke helt, men hør Jeg kan tjene 12 ganger så mye Om jeg investerer dobbelt så mye, sier du Kom deg ut, brølte Morgan og sendte Tesla på dør. Tesla var i chock og det skulle gå flere dager før han kom til hekten igjen. Morgan hade enda ikke utbetalt alle pengene han hadde lov til Tesla, og Tesla forholdt seg til det og valgte å fortsette arbeidet på Wardenclyffe til tross for denne krangelen. Han skulle forsøke få kontakt med finansmannen flere ganger den hösten men uten hel. Tesla var så langt nede at han takket nei til å færre Thanksgiving med herre og fru Johnson den hösten oss for denne gang. Nå var det godt å endelig få ut den episoden. For jeg har hele to deler igjen før vi er i mål med historien om Nikola Tesla, og vi skal fortelle den skikkelig. Jeg må jo si at ettersom denne historien skrider frem, blir jeg mer og mer skeptisk til New Age-bevegelsens omfavnelse av Tesla. For det er jo ganske tydelig at de har plukket opp noen av de mer tvilsomme elementene fra livshistorien hans. Men han skal ha for det den godeste Mr. Tesla. Historien hans fascinerer selv i det 21. århundret. Avslutningsvis vil jeg igjen minne dere om Elisabeth Bathory live i Oslo. I anledning til denne liven bestemte jeg meg for at jeg skulle lage en liten snutt basert på Bathory's klassiske låt «Woman of Dark Desires». Men siden jeg lå nede fortelling, og ikke hadde all verdenskapasitet utover lakke og dekkskift, bestemte jeg meg for å høre med en kompis som han kunne gjøre grunnarbeidet. Så det kan jeg kunne legge på vokal og synt og sånn etterpå. Og sånn ble det. Den kreative sjelen, som gjorde strenger og trommer for mig er en som har bidratt med en liten snutt har i talkerprat i forbindelse med en julepratepisode tidligere. Nemlig Øyvind Kvalvognes. Øyvind er et av de mest kreative menneskene jeg kjenner, og jeg må si at jeg synes resultatet ble riktig så fornøyelig, så jeg tenkte jeg kunne dele denne snutten med dere helt på slutten av episoden. Hvem vet, kanske det blir flere låter etter hvert. God fornøyelse.